0: 第三十九章，科举制之,之弊端。王茂荫，字春年，一字子怀，安徽歙县人，生于嘉庆三年三月，卒于同治四年六月，年六十八岁，公元一七九八至一八六五。在科地上说，王茂荫是早达的，他在三十四岁那年就中了举人，第二年连捷成进士。这两年，清廷下令禁止鸦片输入。相反的。在官阶方面说，他却是一个晚达的人。成进士后，即官户部主事，十五年中三次请假回家省示父母。鸦片战争起来时，他正在乡间闲居，一直到道光二十六年才回朝补授户部云南司主事。这时他已是快到五十岁的人了。第二年升任贵州司员外郎，第三年遭父忧，又回家守制。三年后，福满回朝时，清宣宗死，文宗继位，太平天国起义。从咸丰元年到八年这八年中，是太平天国的全盛时期。经过了二十年浮沉狼鼠生活的王茂荫，在这时期中才踏上仕宦的坦途。咸丰元年捕授户部江西司员外郎，八月官江西道监察御史，三年四月官太常寺少卿，六月擢太仆寺卿。因为他是户部出身的，在这三年中不断的对当时财政情况提出意见。同年十一月，观户部右侍郎，监管前法堂事务。在户部侍郎任时，他坚决的提出反对当时新币制的意见，和同僚不和。次年三月，调部兵部右侍郎，不久转左。到咸丰八年七月，已病请开缺。同治元年四月起署左副都御史。改授工部侍郎，二年调吏部，丁继母忧归。四年六月卒于家。《清史稿·列传卷二零九·王茂英传》。方宗诚《百堂集后编卷》。光禄大夫、吏部右侍郎王公神道碑铭。王茂英在咸丰元年出拜监察御史以后，一直到去官，十年中不断上书陈述意见。当时的言官方宗诚在《光禄大夫吏部右侍郎王公神道碑铭》中曾说：“时天下成平久，吏志悉为粉饰阴循，言官悉为围压缄默，即有言多所泄，无关事物之要。其非言官，则自以为无循分尽职，苟可以寡过尽职而已，使天下视若无与于己，而不敢进一词，酿为风气，军国大事，日积于颓坏而没之省。”王茂英在这趋势下是例外，他对于朝政之得失、人才之贤否、军事之厉害，知无不言，言无不详。清文宗也很看重他的意见，往往虚中以受，或及时欲行，或付之公义。或始虽流中，继而思其掩然，足皆听用。神道悲悯，王茂英虽然是科举出身的，却并不以为这制度是合理的、有用的。他指出这制度的弊端：“臣妾见今日之聪明才力，悉专指于摹墨卷，作小楷，而深惜其无用也。自来非常之才，有不必从学出者；然从学出者千百，不从学出者一二。及后汉臣诸葛亮亦有学虚境，才虚学之言。今以专攻于墨卷，则群书遂数之不观；专攻于作字，则读书直至于无暇。”二者之废学，以坐字为尤甚；而世子之智力，则于坐字为尤专。和天下之聪明才力，今日而握管如豪，尚安得几实用？王侍郎奏议卷一：振兴人才以己实用者。他以为科举人才是未来的官，官是要能做史论的，至少也要懂得历史。可是科举制度的基笔，是使所有未来的官都用权力于磨墨卷。做小楷，结果是每人都写的一笔好字，可是内容却什么都没有，既不知过去，更不知现在。让这一批人来当国上安得几实用？他提出三点办法来补救：第一是改革科举的内容，策问五道分五门发题，一曰博通实践，二曰经术掏钱，三曰志气通算，四曰洞之阴阳战后。五曰熟安舆地情形。第一科是史学，一个未来观必须的学识；第二科是军事学；第三科是实用科学；第四科是天文学；第五科是地理学。应考的人可以自己选一专门的科目考试。这意见原来是道光二十二年（公元1842两广总督琦提出的。这一年正是鸦片战争结束、定定《南京条约》、开五口通商的一年。其所提出的意见显然是受了西方文化的影响，代表中国士大夫中的维新分子的意见。可是他的提议被当时的守旧派所反对，不能通过。王茂荫却完全接受了他的意见，在咸丰元年第一次上者请求按其的办法改革，后来又上者尖锐地对反对者加以驳问。他说：“当时布衣之博，武门发策也，称世子淹博有素。”不必专门名家。试问今日志气通算者为谁？经熟掏钱者为谁？王侍郎奏议卷九，请刊发《海国图志》并论求人才者。第二是考试务重文艺。他说，近来殿试朝考之后，考列前十卷与一等者，但传其字体之功，曾不闻以学识传者。考列在后之卷，又但传闻某书极劣，某笔有误。曾不闻以文艺处者，此世子所以专务作字也。作字必无间断而始工，读书虽以荒芜而不顾，世袭空书，实由于此。请嗣后令读卷阅卷大臣勿论字体工拙、笔画偶书，专取学识过人之卷。进城钦定以后，即将前十卷与一等卷所以过人之处，批名刊发。使天下小然于朝廷所重在文不在字，数十子贤之所向。王侍郎奏议卷一：振兴人才以己实用者。他要求以后考试不重表面上形式上的书法，着重在实学，学识过人。第三是广保局以求真才。他是反对现行的科举制度的，他以为在这样的制度下，绝不能招致所有的人才。若浮出在也，或不公致意，或力难应举，则虽有怀其负义之徒，恐中淹没。他要求令各省州县并教官留心查访，或博古通今，才是非常；或专门名家，精通一艺；或履历过人，胆勇足备者，保举。经考试后，送部引荐，随才擢用，以济科举制度之穷。王侍郎奏议卷一。振兴人才以己实用者，并反驳不已说：“不以之薄广博举也，称文武各有相会事。凡才学出众、武艺精通者，皆以甄拔无疑。是问年来杀贼攻城诸将，如罗泽南、王兴、杨在福、李旭斌等，均非得自科举，甄拔何以有疑？前一之位尽有名争，今一之当降，自可见此为长久得人之法。”王侍郎奏议卷九，请刊发《海国图志》并论求人才者。综合他的意见，一方面改革科举制度，除去专重小楷的弊端，注重真才实学。所谓实学，分历史、军事、科学、天文、地理五科。一方面求人才于科举之外，只要有专长的，都可替朝廷做事。在八十年后的现代人看来，这样的意见是平淡无奇的。可是，在八十年前，在科举制度下，尤其他本人也是从科举出身的，提出这样意见是很值得注意的。关于他的品性行义，方宗诚在《神道碑铭》中说：“龚时亮陈洪事无巨细，必研究原委，不敢苟且迁就。居官数十年，未尝窃妻子侍奉，家未尝曾一瓦一垄，粗衣利食，晏如也。”故海内称大臣轻职者，必曰王公。王茂荫是安徽歙县人，歙县人多出外经商，徽商在清代后期在全国商业界很有地位，很活跃，有“徽帮”之称。徽帮的经营业务主要的是茶商、钱庄和典铺。王茂荫生长在徽商的社会里，又长期家居，他的生活和思想意识深受徽商的影响。在政治上，自然而然成为商人阶级的代言人，特别是以开钱庄、点铺为主的徽商的代言人，维护他们的利益。在讨论官票、宝钞和大钱的时候，处处为商人，特别是开钱庄、点铺的徽商说话。正因为如此，咸丰四年三月，上谕申斥他专为商人指使，且有不便于国而利于商者，一周纳而附于条款内，只知以专利商贾之词，率行独奏。禁止国事于不顾，叔叔不知大体，被传旨言行深斥。他的著作有《王侍郎奏议》十一卷，《御史任内为台稿》三卷，《太仆四卿任内为四稿》二卷，《侍郎任内为省稿》四卷。启用后为续稿一卷，又补一卷。前十卷其门人亦配深刻于四川藩薯，后一卷刻于苏州。感谢您的收听。